0: Próxima parada, estación Punta Norte, conectamos con un lugar del Cantábrico donde anda Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy nos ponemos delante de un espejo introspectivo para mirar muy muy adentro. Nos ponemos delante de un espejo líquido.
1: ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Por qué sentimos ese desasosiego denso? ¿Cuáles son los motivos de esa incertidumbre difusa y latente y hasta punzante en ocasiones? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde están los orígenes de una aflicción tan colectiva y generalizada? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo será el tiempo al que nos encaminamos? Preguntas. Hay muchas preguntas en la garganta. Son cuestiones entreveradas que se vislumbran en el trasfondo de la sociedad a la que pertenecemos sin mucho sentido de pertenencia. Vivimos una época que transcurre a toda prisa, con titulares de todo tipo y por todas partes, informándonos al minuto para olvidar al instante.
0: Los miedos, los miedos nos merodean.
1: Ha ido sedimentándose una sensación de vulnerabilidad, de, de riesgo inminente, de arbitrariedad... El domingo leíamos como Arturo Pérez Reverte proclamaba que los yihadistas van a ganar porque ellos tienen más cojones, proclamaba. No vamos a entrar en consideraciones aquí sobre lo que dice este escritor. Si vamos a mirarnos al espejo, al espejo que nos ha dejado otro escritor, un tipo con frases menos elocuentes pero más inquietantes. Vamos a entrar en una habitación líquida. Vamos a meternos al menos un instante, vamos a meternos en el pensamiento que nos ha dejado un filósofo y un sociólogo que se acaba de morir después de una larga vida. Se ha ido Sigmund Bauman y queremos contar algo de lo que dejó dicho uno de los poquísimos intelectuales que dispuso de la clarividencia de anticipar hace casi 20 años lo que ahora nos está pasando. Está pasando algo muy grande, decía Obama, porque por primera vez en la historia la idea de humanidad es una realidad. Ya estamos todos en el mismo barco, se refiere a la globalización, pero lo que nos falta, dice, lo que nos falta son los remos y los motores que pueden llevar este barco en la dirección correcta.
0: Lo que dice Bauman, lo que también dice, es que los seres humanos, es decir, nosotros, todos nosotros, podemos llegar a crear una vida digna. Tal y
1: como va el mundo de mal, bueno, parece, parece un reto inalcanzable, ¿verdad? Parece una utopía, eh, tal la aspiración, lo ¿no? de crear una vida digna, un mundo donde sus habitantes tengan acceso a esa vida digna. Pero Bauman nos dice que lo único que hacen falta son decisiones éticas, para que sea posible, lo único que hacen falta son decisiones éticas. Es lo único. La receta, por tanto, no parece tan insondable. Sin embargo, el barco de la humanidad al que él se refiere... ...transita con otro rumbo y va por aguas turbulentas. Producción masiva de productos con fecha de caducidad que se vuelven a producir para que vuelvan a caducar. Se produce más al tiempo que se destruye más y más la naturaleza. Se producen cosas inútiles o de poca calidad o hasta feas. Se produce comida basura. Sabemos que los gases de efecto invernadero nos están matando. Sabemos que respiramos aire contaminado. Sabemos que fumamos lo que sale de los tubos de escape. Pero si lo sabemos, lo pensamos poco y hacemos menos todavía.
0: Bueno, ya lo dijimos aquí en La Brújula. Esto es el progreso. Esperar a que llueva. La pregunta consiste, David, en plantear si
1: ese es nuestro destino. Bauman lo que propone es replantearnos las presunciones más básicas en las que se basa nuestra forma de vida. Pero para conseguirlo, primero convendría saber cómo estamos viviendo, cómo es nuestra forma de vida. Y lo que él explica es que estamos viviendo lo que llama una modernidad líquida, este es el concepto que utiliza para definir el actual momento de la historia. Lo que antes era duradero ha pasado a ser efímero. Se han desvanecido las instituciones sólidas que se erigían como referentes de nuestra estabilidad. Solo han quedado las fachadas, sin nada detrás, dice. Lo que se consideraba ético y moral ha cambiado drásticamente en los últimos años. El sistema que cumplía su promesa y su responsabilidad de proteger y de dar bienestar ha dejado de hacerlo, según Bauman. Pensemos en las cláusulas suelo, por ejemplo. Las promesas políticas no se cumplen, recuerda Bauman. La gente ha dejado de creer. Y eso explica casos como el del inminente presidente de Estados Unidos.
0: Extraños llamando a la puerta. Ese es el último libro publicado por Bauman. Sí, escribe sobre la crisis de los refugiados
1: y sobre la política de construcción de muros en vez de puentes, de la que asegura que sólo servirá para dar algo de tranquilidad momentánea, porque estaba convencido, así lo dejó escrito, de que esa actitud demostrará que es fallida más pronto que tarde. Porque lo que ocurre sucede a toda prisa, sin racionalidad ni solidaridad, porque lo que importa ahora mismo es la competitividad más extrema. Lo que proclama Bauman es que la nueva organización de la vida, de la vida que tenemos, es completamente individual. Estamos solos. Escribe que el conflicto del momento es el del individuo, el de cada individuo, el de cada uno de nosotros con la propia sociedad. Por eso todos percibimos esa sensación de incertidumbre. Vivimos en una nueva cultura del desapego. Una cultura en la que, en la que las redes sociales, él asegura que son una trampa que nos atrapa. ...pudiendo tener 500 contactos sin moverte de casa... ...pero dejando de cuidar la amistad verdadera. La vida líquida, dice... ...es una sociedad que está basada en el individualismo... ...en la que todo termina resultando temporal e inestable... ...todo es cambiante, no hay certidumbres. Hay parejas con hijos en las que cada uno... ...tiene su propia cuenta en el banco por si acaso. No digo que esté mal, solo digo que ocurre. Y luego hay algo en lo que Bauman ...no ha reparado, o al menos no lo ha mencionado... ...porque le parecería que había eh, asuntos más relevantes... ...luego, al margen de todo lo que hemos contado... ...vivimos rodeados de mensajillos de garrafón. Voy a decirte algo que tú ya sabes... ...el mundo no es todo alegría y color... ...es un lugar terrible y por muy duro que seas... ...es capaz de arrodillarte a golpes... ...y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides... ...ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida... Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres, tú eres capaz de todo. Si nos preguntan a cualquiera que sabemos de Poznan, de esa ciudad polaca, probablemente lo único que podríamos decir, al menos yo, es que allí hay un equipo de fútbol que se llama Lech, como Leche pero sin la última E, el Lech Poznan. pues allí fue, en esa ciudad, fue en la que nació Baumann en 1925, en una familia humilde. ...huyó del nazismo para regresar después... ...cuando el nazismo pasó a Polonia... ...donde fue profesor de filosofía... ...pero la política antisemita del gobierno comunista polaco... ...después de los sucesos de marzo del 68... ...le obligaron a emigrar de nuevo... ...a marcharse... ...como los que ahora se marchan de Oriente Medio... ...terminó viviendo y dando clase en Leeds... ...en Inglaterra... ...donde hay otro equipo de fútbol por cierto... ...y donde ha muerto Bauman... ...alguien que tenía la costumbre de pensar...
0: Y de dejar escritos esos pensamientos Y de dar unas conferencias que eran multitudinarias Aprovechando también el don de la palabra Y la posibilidad de la comunicación personal Un
1: gran tipo con una elocuencia pausada y sosegada Y con una profundidad en, en, en la reflexión Y en lo que nos ha dejado escrito para leer Muy interesante Javier Cancho, cuídate Un abrazo, David ever since the river died